0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justo do Arroba É, e hoje a gente vai falar sobre o gerenciamento de equipes em home office. É, meu amigo, você pode mandar sua mensagem, a sua pergunta aí. A gente adora responder os nossos queridos ouvintes. Lembrando, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É o Cicred Conecta, vitrine virtual de Cicred para associados. Baixe o aplicativo Cicred Conecta para vender, comprar e cooperar. É, pelo Café nós também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência arcona. E aqui pelo Café nós também falamos para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. E lembrando mais uma vez, né, se está no YouTube, no Facebook ou no Instagram com a gente, manda mensagem, aí, manda nossa pergunta, a gente adora responder. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, Vinícius Justi pode liberar o microfone, dá-lhe ficha aí. Agora, escuta bem? Estou escutando aqui. Vou dar um grande beijo aí para a Erika, que está aumentando o PIB do Brasil, né? Tá aí trabalhando com, a, com os é ela, alunos. Né? A Erika está em
1: deslocamento, por isso que hoje ela não vai conseguir participar desses minutinhos iniciais, mas depois tem a aula, né? E primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal que nos escuta aí no podcast depois. Mais um programa hoje, cara, eu tô nessa baita estrutura aqui, tive que vir gravar o, o podcast na estrutura da, da convidada, né? Quem está na, nas câmeras aí acompanhando pelo Facebook, tá vendo esse baita salão que a gente tem aqui atrás. Não, é, mais aqui, O Pessoal <risos> atrás trabalhando e a gente gravando na frente, Não dá, uh, tá uh, show. prestigiando, prestigiando a, a, a franchise da Topway, né, aqui no Parque Una, e com a nossa poderosa aqui do lado, louca, para compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos e das suas experiências.
0: Muito bem, então, Guilherme. É Vamos puxar nosso bate-papo aí então, que olha só, com a função da, da pandemia, né? Muitas equipes passaram a trabalhar de forma exclusivamente remota, né? E novos desafios se apresentam né? aos gestores aí para organizar as tarefas, cronogramas, produtividade e muito mais coisas nesse contexto aí, né? Então, para conversar sobre o gerenciamento de equipes em home office, nós trouxemos ela, a nossa poderosa. Muito bem, então, para falar sobre o gerenciamento de equipes em home office, nossa poderosa da semana é a administradora Bruna Nunes, da Topway Franchise. Bruna, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, né, nós sempre pedimos aos nossos poderosos para comentar um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Bruna? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, boa noite, pessoal. Né? Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Uh, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, a oportunidade de poder... Uh, participar do programa. né? Normalmente eu assisto as transmissões, assisto os podcasts, escuto bastante os temas que vocês trazem. Né? Então, estou bem, bem feliz de poder participar e falar sobre esse tema que é tão importante né? que vem fazendo parte aí da realidade de várias empresas, principalmente agora com a pandemia. Então, para começar um pouquinho, eu quero me apresentar. né? Sou a Bruna Nunes, sou formada em Administração pela Universidade Federal de Pelotas. Já faz oito anos que eu trabalho na área da administração, tenho MBA em gestão de pessoas e liderança e nesses oito anos né, de trajetória eu trabalho praticamente na topo, né? A Topoe fez parte da minha vida, da minha carreira até o dia de hoje. né? Hoje eu ocupo uma das funções mais importantes aqui na franqueadora, que é como diretora executiva e no meio do caminho eu tive né, vários momentos, né? Comecei como estagiária, fui crescendo gradualmente, né? E, e hoje estamos aqui, né? Nessa, nessa estrutura e com, com a marca já há quase 17 anos aí no mercado.
0: Pô, bacana falar que o pessoal da da Top já passou aqui também, né? Contar um pouquinho da história, né? De como se desenvolveu, como se criou, né? Essa marca que que hoje é uma referência. É mais bacana o pessoal que está ouvindo hoje vai ouvir falar. É, já deixar a dica, né, Vinícius? No baú da, do Café Empreendedor, tá lá no nosso site, no cafeempreendedor.org, digita ali é, Topway, Franchise, enfim, já vai, começa a aparecer os títulos, bem bacana o papo que a gente bateu com os guris aí, né?
1: Nesses mais de duzentos e tantos, quase 300 episódios, pode cavocar pode buscar aí.
2: Exato. E falando né, sobre o tema que é gerenciamento de, de equipes né, e, e a questão da pandemia, nossa, a gente tem bastante coisa para trocar aí nessa sobre esse assunto. A gente teve várias experiências, né. E inclusive, a gente teve uma experiência anterior à pandemia, que é trabalhar com home office. Né, acho que é importante trazer esse, esse ponto, que nos, nos ajudou bastante em termos de, de know-how também, né, para passar por esse momento com um pouquinho mais de tranquilidade. Né.
1: Isso aí que eu ia te perguntar, Bruna. É... O pessoal está muito acostumado ah, a essa questão do home office durante e pós-pandemia. Mas a Topoi já iniciou isso mesmo, tendo uma estrutura montada lá no Parque Tecnológico, que é o outro parque aqui da cidade de Pelotas. A gente está falando do Parque Una, que é um parque que ganhou várias, várias premiações aí nacionais de, de modelo de, de, de parque de desenvolvimento urbano. Mas a, a, a Topoi antes, foi é, fez parte de outro parque, que é o Parque Tecnológico, também é um parque de excelente referência aqui na, na cidade e também no estado e fez essa essa migração então para cá, mas antes, mesmo lá naquela estrutura que vocês já tinham também com um complexo um pouco maior, com a estrutura maior, vocês já optaram por parte da equipe trabalhando em home office
2: Exato, a gente quando a gente foi para esse ambiente compartilhado né, muito semelhante a esse que a gente trabalha hoje, uh, a gente estava em torno de mais de 20 pessoas na equipe, né, dividindo o mesmo espaço então nós temos pessoas que trabalham com produção de conteúdo né, que precisam do nível de concentração maior e também buscando qualidade de vida, né, de alguns dos nossos colaboradores, a gente iniciou essa questão de, de home office, então uma parte dessa equipe a gente alocou no trabalho remoto, né, e aí ali foi em 2019 né, que começamos com parte da equipe trabalhando remotamente. Então a gente identificou uma série de, de questões, assim, pensando no lado do colaborador, né, maior qualidade de vida, maior produtividade, né, com as tarefas que o pessoal desempenhava, mas, do outro lado, que é do lado da liderança, a gente ficou muito preocupado, muito apreensivo, né? como a gente vai controlar, né? como é que a gente vai uh, acompanhar o trabalho, como é que a gente vai ajudar também, né? ter esse papel de suporte, que é um papel importante da liderança, né? se a gente não está vendo o desempenho do trabalho, se a gente não está ali junto. Né? Então, foi, uh, surgiram esses medos né? no decorrer ali, do processo, mas um grande aprendizado também, e foi bem importante para o ano de 2020, né? que veio
1: isso partiu dos colaboradores ou partiu da liderança? Partiu da liderança. Da liderança, sim.
2: Né? Partiu da liderança, diante de algumas situações né, que aconteciam ali no dia a dia de trabalho. Então, a gente trouxe isso como uma sugestão que o pessoal tocou, inclusive, mostrar essa, essa questão de mandar bens né, e dos times.
0: Né? O que segue o baile
1: segue. positivo objetivo do retorno. Eles precisam daquele olhar do líder para aprovação, né? De, de... Quando está em casa, você não está vendo se ele está te aprovando ou não, né? Sim.
2: Exatamente. E aí entra também o momento de cada colaborador, né? O colaborador mais maduro na empresa se porta de uma forma. Aqueles que estão iniciando se portam de outra forma e precisam mais do líder ainda, né? E aí, né? mesmo que curtinho, mantendo a interação com o colaborador. A gente ele reduz um pouco, né? Quando também está alocadrando, mas em casa, assim,
0: no... É bem complexo, assim, né? Para alguma mudança aí... Vocês já vinham, né migrando para esse formato, tá, tá isso... Mas eu, eu não sei como é que tu vê isso daqui, mas é uma tendência, né, a continuar.
2: mais. Eu falo até com o pessoal aqui, eu não vejo mais a gente trabalhando com mais de 20 pessoas no, nesse ambiente aqui, eu acredito que isso não, não vai voltar a acontecer, uhum. né? acredito que a gente tem algumas equipes alocadas em trabalho remoto e outras no escritório, a partir de agora a gente não retrocede mais nesse, nesse processo, até porque, tem times que se adaptaram muito bem trabalhando remotamente Sim. então por que a gente né voltar sendo que tem o um benefício da qualidade de vida realmente né e sendo que
0: de fora cara extremamente boa do sentido de morar né? em cinco minutos está em qualquer lugar da cidade as pessoas gostam de dizer que a gente mora longe assim mas pensar um lugar mais longe da cidade vai ser o que 10 quilômetros nem isso talvez cara Tu vai para São Paulo, tu vai para. O pessoal que nos ouve, Rio de Janeiro, enfim, cara, a, 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 essa, isso que a gente está comentando aqui sobre o home office, sobre e ou, a qualidade de vida, cara, isso é muito mais impactante porque as pessoas ficam uma hora, uma hora e meia dentro de, uma, né, de um fim de um ônibus ou do metrô, seja como for de carro até mesmo mas cara, isso que a gente tem aqui essa, essa praticidade se, se a gente já sente que o nosso colaborador ele, ele rende mais né? se tu tem pessoas que se adaptam bem dá condições, agora tu imagina isso em grandes centros né? é... eu, eu concordo é... contigo nesse sentido, pra mim também eu vejo como, na verdade é uma coisa que parece que veio pra simplesmente te, te mostrar que funciona na, na porrada
2: Exato. É, é bem isso. Quando a gente introduziu o home office, a gente ficou pensando que funciona e vai funcionar para gente, gente, uhum. né? porque, enfim, tem empresas que não, não podem se valer dessa, claro. desse recurso, que a atividade não comporta. Nossa atividade comporta, mas a gente tinha dúvida. Será que funciona para gente? Né? Então, e o novo, né? O
1: novo colaborador que entra, como é
2: que ele né? vai começar a distância? É, como é que ele vai treinar a distância? É. Mesmo, né? Isso não vai dar certo. E a gente tem um apego muito grande, porque a gente é das pessoas, né? Então a gente tem... A, a, a nossa estrutura de pessoas uh, são aquelas que querem estar em contato com outras pessoas, na Sim. sua maioria, né? A gente tem também colaboradores que são aqueles mais... Uh, gostam de trabalhar mais isoladamente, mas... Então a, a gente sentia muita falta, né? Então a gente começava a pensar por nós mesmos, ah, Mas... Eu preciso das pessoas, mas nem todo mundo é assim, né? E a gente pode ter essa diversidade dentro da empresa, é bem interessante.
1: Acho que, principalmente, o ensinamento é essa questão do, do, do repensar, você está sempre buscando essa, essa atualização, né? O modelo híbrido, eu acho que ele, ele é o modelo que mais vai ter continuidade pós-pandemia, se existir pós-pandemia, a gente não sabe, pelo <risos> jeito estão as coisas, mas... É é ter essa flexibilização, né? Não precisa ser assim a partir de agora, né? Tu tá sempre estudando e identificando com a tua equipe qual é o melhor formato, o melhor cenário, porque como lembro disse, é, tu tem essa questão da facilidade aqui de pelotas do, do deslocamento, mas também muitas equipes estão se configurando a partir da pandemia com pessoas de outras localidades. Não necessariamente precisa ter pessoas aqui.
2: Uhum, né? mas como são Cara,
1: e era essa a minha pergunta também Sim, Hã? pessoas
2: de fora Vocês uhum.
0: contrataram pessoas sem A conexão presencial Digamos assim, sem ver a pessoa De
1: uhum.
0: tudo à distância mesmo
2: Sim, a gente começou Já nas últimas vagas Que a gente vem anunciando, a gente já começou a ampliar né, o, o raio Então a gente uhum. não, não coloca só para pessoas Que são daqui de Pelota, Cara, a gente já vai ampliando E a nossa última contratação É uma pessoa que, tá, que mora em São Paulo
0: isso vocês cogitariam há dois anos atrás, vamos considerar assim? <risos> Digo, tu e até o Vinícius aqui, lá com a Lutielli, né, Figo? A galera, será que se cogitava isso? Não, vamos fazer uma contratação 100% online. E aí? Eu
2: acho que para determinada atividade a gente não cogitaria, mas já vem, já é parte da nossa essência trabalhar com pessoas que não, que não estão aqui, que não Sim. eram daqui de Pelotas, né, então, inclusive de de outros países, né, a gente tem contribuição de colaboradores, né, mais no formato terceirizado que claro. trabalham para a gente, assim, então já era uma realidade, mas pra, é como, não vou ser um preconceito, mas para alguns setores a gente nunca pensou, não, mas você tem que estar aqui perto, senão Vendedor, não
0: gente... tem que sentir o um vendedor ali, né, <risos> Por
2: Exato, e foi o um vendedor que a gente contratou lá em São Paulo.
0: Foi o show <risos> pra, de pra... bola, show de bola. Exato, mas, é um
2: gente... mercado diferente, né? Então a gente vê o potencial para agregar e como a gente também está é, estruturado dentro de, né? nós somos uma franqueadora, então nós temos franquias que estão instaladas em outras localidades, né? Quanto mais esse pessoal de vendas for de mercados mais aquecidos né? Mais competitivos, melhor para a nossa estrutura. Então, foi um ponto que a gente levou em consideração. Foi difícil de achar, né? A gente conseguiu encontrar.
0: Mas esse ponto então, que o Vinícius levantou aí da questão do, do híbrido também é, é cara, é, é, daqui a pouco assim tem ali duas, dois, três encontros semanais num turno uma hora, duas horas para alguma coisa de alinhamento e até para fazer a, a integração mesmo do grupo, porque como tu bem disse aí Bruno, a galera sente falta do, do contato humano mesmo, né, de olhar no olho. Assim como tu vê a pessoa todo
1: santo dia oito horas no mesmo local também não é legal, né? Vamos combinar. <risos>
2: Tem tudo isso, né? É,
1: e financeiramente, se for pensar, é né? claro que tu, eh, o home office ele traz algumas legislações que ainda não estão bem claras e outros pontos que são mais específicos, como ajuda de curso, etc. Mas se for pensar, mesmo que tu faça um encontro mensal com pessoas de vários lugares, esse custo de logística, ele compensa e ainda eh, é benéfico para a empresa se tu tem um colaborador com mais produtividade, tu pode ser mais rigoroso no processo seletivo, porque em vez de tu estar tá trabalhando aí num... Vamos falar aqui de Pelotas, 350 mil habitantes, você está trabalhando com o Brasil inteiro, 200 mil ah, né? Então, você pode ser mais rigoroso, você pode ter um, um processo seletivo também um pouco mais é, exigente, mas, claro, adaptado à questão da da, da parte digital. Até o documental da do Incompria, eu conversava com a, a Lutielli, ela já tinha alguns contratos digitais, não 100%, mas porque ela também atendia alguns equipamentos e seleções é, de outros estados, é, remotamente, mas também com colaboradores aqui da região, porque daí instalou uma filial aqui, uhum. mas parece que acelerou muita coisa, né? Então antes tu via, pô, fazer um contrato em pelotas digital para quê? Uhum. Agora tu vê por que não, né? Por que, que tu vai te deslocar? Por que tu vai ter que ir até um cliente fazer uma assinatura de um contrato? Exatamente. Daí tu vai gastar todo o teu tempo, a gasolina etc, para fazer coisas que podem ser mais práticas e, e eu acho que o grande desafio da, da liderança hoje em dia é enxergar qual é a próxima quebra de barreira. Né? Porque a gente está começando a quebrar vários paradigmas que antes nós éramos resistentes a essas mudanças porque o medo da, o medo da mudança ele é persistente. Não adianta a gente vai falar agora que vai mudar essa mesa de lugar e a gente vai pensar, mas por quê? É. Né? Está dando certo, por que a gente vai
2: mudar? E esse é um ponto importante, porque pelo menos a gente, né, em termos de, de estrutura, de diretoria, a gente não tem medo de mudança. Então... Quando a gente vê uma ideia nova e a gente enxerga a viabilidade para aquela ideia, a gente vai atrás de colocar em prática. É basicamente isso que acontece. Então, uh, que nem tu falou, não importa quantas vezes a gente tenha que mudar e se readaptar, né? se for melhor para a empresa, melhor para os colaboradores, a gente vai atrás, a gente vai fazer isso. Claro que não é da natureza das pessoas né, estarem abertas a essas mudanças, muitas vezes a gente precisa ir aos pouquinhos né, para introduzir, mas se a gente entende que é melhor tem que tem que desenvolver porque cara o home office em si né por todos os medos que a gente tinha naquele primeiro momento foi um acerto nosso né, e ajudou bastante nesse processo que todo mundo passou né de adaptação então bom que a gente introduziu antes acho
1: que o, o recado também para o pessoal ficar aí na, na mente refletir é cara pensa como é que é a cultura da tua empresa né tu não pode também fazer mudanças abruptas né mas tem que começar a criar essa, essa principalmente a mentalidade a cultura da inovação. Quando tu começa a colocar essa, essas sementinhas lá dentro, a, o teu próprio processo seletivo ele vai ser baseado nisso em pessoas mais disruptivas, pessoas que não estão é, ligadas ao tradicional, a, a questão de eu sempre fiz assim. Uhum. Então, quando tu começa a mudar lá pela base, é mais fácil fazer esse tipo de mudança. E aí, não interessa qual é o tipo de empresa, todas as empresas vão começar a mudar Uh, o estilo de organização. A gente falava em questão de 10 anos atrás, 15 anos atrás, a mudança para as pessoas. Né? Então, o modelo de gestão agora é um modelo mais para as pessoas. Ah, agora a gente muda de novo, novamente. É, tem uma mudança grande de gestão que agora é essa essa gestão da inovação, gestão da rapidez, da tecnologia, da, da não presença, ou pelo menos não, a necessidade da presença. E, pô, vamos lá, isso aí é, um, é uma mudança enorme. girando uma nova devolução de na gestão, né? E deixa eu perguntar, Bruna, nessa galera mais jovem ali, nos...
0: Pô, agora me falou o termo milen... bonito, oi?
1: Os millennials. Os
0: millennials e tal, tu vê diferenças gritantes ali entre a galera de 30, a galera de 20, a galera que sempre tá se formando, que tá na faculdade ainda, enfim, isso com relação ao home office, claro. Eu não
2: vou afirmar que os millennials, eles têm uma facilidade maior, não tem. É, é bem. É de acordo com o perfil. Acho que a gente não consegue fugir da questão de perfil. Sim. sim. Tem perfil que se adaptam mais, outros não se adaptam mais, e não tem a ver, tanto pelo menos na nossa realidade, com a geração. Uhum. É mais a capacidade de se adaptar às situações uh, diversas né, que vão surgindo.
1: Eu vou fazer a, o Java para a Incompany, mas na verdade, como é importante, né, e daí também do, dos setores de gestão de pessoas das empresas dos testes, né, de perfil psicológicos para identificar isso é. mas mais, é, não é assertiva a palavra, porque assertiva às vezes é utilizado de forma errada nesse termo, mas é para tu ter maior eficiência e eficácia no teu processo seletivo, né? como É importante o, o, os processos de gestão de pessoas é, estarem bem alinhados para tu ter essa, esse acompanhamento do colaborador, né? A gente fala que o, que o líder é o, o gestão de pessoas na ponta, mas se tu não tem os processos ele não vai ser ponta de nada, é. né? E como é que foi essa esse apoio, assim, como é que foi essa questão das lideranças? Porque hoje você tem diversos líderes, e cada setor tem uma liderança. Como é que foi esse apoio a essas lideranças se adequar a isso também?
2: Isso, o, esse foi o maior processo, assim. os líderes, cada um né, teve o seu processo de assimilação para poder se reestruturar, para poder trazer isso para sua equipe. né? Mas eles se adaptaram bem, eles foram, eles foram bem... Uh, persistentes em poder entender qual seria a melhor forma, método de trabalhar com a equipe para ter o melhor resultado e para também facilitar o seu próprio trabalho, né? Porque quanto mais claro fica toda a organização ali de como funciona e como que ele vai acompanhar, mais tranquilidade dá para o líder de poder afirmar, né? Olha, não, mas a minha equipe tá entregando o máximo que ela pode. Ó, oh, mas agora eu preciso de mais uma pessoa na equipe para poder aumentar a minha produtividade. Então, eles Acompanharam bem esse processo, ficaram juntos assim e se esforçaram bastante para a gente ter hoje né, um pouco mais dessa tranquilidade que a gente tem de estar com a estrutura mais organizada em termos de pessoas. E outro ponto assim fundamental, que acho que a gente não comentou, são as ferramentas né, de comunicação. Então, a gente já trabalhava com o Trevo, que hum. é um Kanban, então ele tem toda uma estrutura uh, de atividades, de tarefas alocadas às pessoas. Né, então, ali é é uma das nossas melhores ferramentas de acompanhamento de, de demanda, né, de tarefa. E, e a galera começou a se conscientizar muito do uso dessa, do quanto era importante o uso integral do Trello, né? Sim, Usavam em determinado um momento, aí não usavam. É, né? é, uma coisa normal, assim, né? Então, houve esse processo de aculturamento ele aconteceu e a galera começou a usar e hoje a gente tem uh, tudo centralizado no canal, isso ajuda bastante, assim, ajuda bastante a acompanhar. Uh, um outro ponto como comunicação é que a gente usava uma plataforma chamada Slack, é comunicação escrita, assim, a gente tinha grupos ali por setor, né? Então, o Slack ele foi bom por um tempo, mas a gente migrou para uma outra plataforma que é o Discord. Usado bastante em jovens, assim, né? Então, o Discord ele permite que tu consiga fazer chamadas. Uhum. Então, facilitou muito a nossa comunicação, essa troca de ferramentas. Porque, né, tu está precisando de alguma coisa, você tem que falar com um colega, tu já liga, tá todo mundo online durante o período de expediente. Essa foi uma regra que a gente instituiu também lá no início, né? Ó, período de trabalho fica todo mundo online, né? Antes no Slack, agora no Discord. Então a gente consegue acessar quem a gente precisa naquele momento por ligação que facilita a comunicação, facilita a interação. Os pontos que a gente levantou antes, uhum. né? Sim. Porque sim. Só a comunicação escrita é passível de problema, né? Então tem que ter esse contato também por voz, por vídeo, né? Com câmera aberta. Sempre eu sou a defensora da câmera aberta para ver a reação, <risos>
1: ah,
2: né? Então.
1: É, eu estou rindo aqui porque parte da minha equipe trabalha home office agora depende do dia, depende dos projetos, depende de como é que estão as coisas e eu, elas elas mexem comigo porque eu sou o rei da, de, de fazer a videochamada. Mas facilita muito, né? Tu, tu, tu tirar uma dúvida, tu esclarecer um ponto, tu discutir uma ideia olhando para a pessoa. Por mais que não é fisicamente, mas tu tem que olhar não, não as reações dela, tem que como é que qual é o ambiente que ela tá ali para também entender o que tá querendo passar, porque às vezes tu está num ambiente tumultuado que não adianta querer explicar aquilo, te explicar 20 vezes e a pessoa não vai entender. Então é importante te enxergar o outro lado, né? E, e isso acho que as empresas têm que criar essas normas e regras é, para isso dar certo, porque senão é como eu estava explicando. Bom, nós deixamos claro que tem que estar tá online. Tem muito essa questão de, ah, mas como é que eu controlo se ele está trabalhando ou não? Não precisa estar aí... tá tá à disposição, já, já se predispõe que ele está... É, engajado em algum projeto, alguma coisa, que se tu for fazer uma chamada, tu não precisa ficar marcando hora para ter a reunião.
2: Exato, né? exato, é uma coisa mais informal, que nem a gente tá, né, no ambiente aqui. Levanta, vai ali e fala com o um colega, né, então nesse ambiente do Discord, a gente tem essa sensação, é como se a gente reproduzisse o escritório, né, num ambiente online, então facilitou bastante, assim, a galera ficou bem feliz com a mudança, porque teve essa facilidade de, de contato com os colegas, né. E... e tem uma galera que você inicia o expediente ali conversando então, para quem tá ingressando nossa, é, é bom porque tu sabe olha, vou começar a minha jornada e tem umas colegas ali que estão me esperando né? estão contando com a minha presença Sente parte de algo né? então é bem interessante
0: deixa eu te perguntar, Bruna, vamos imaginar aqui o Vinícius está na equipe, tá? tá trabalhando lá bem tranquilo, ele deveria começar às sete da manhã ele vai ali no computador, ok, tranquilo, beleza. tá à disposição, mas não tá à disposição. tá? Ele está ali, está verdinho, mas não tá. Mas esse, como é que tu vê isso assim? Porque eu já, eu já vi isso na minha equipe e não, e não assim, como é que eu vou te dizer? Não acho errado, mas também não acho certo. Mas o colaborador trabalhar, num, sei lá, às 10 da noite, à meia-noite, às 5 da manhã, sei lá, na hora que for mais criativo, na hora que for... Uh enfim, mais produtivo, seja, seja o, o, o que a gente quiser avaliar, mas ele entregar, por exemplo, durante e um outro horário. Porque, pô, tem pessoas que são extremamente noturnas, que trabalham e, e desempenham muito melhor, mas aí tu tem uma CLT por outro lado que diz assim, não, tu não pode fazer o cara trabalhar esse horário, tu tem que pagar hora essa. Mas aí a criatura é que quer trabalhar essa hora e tu não tá lá para né, saber, mas ele tá lá verdinho de manhã às sete da manhã, mas não tá. Como é que tu vê isso aí, Bruno?
2: É, esse é um ponto bem bem importante que tu mencionou, porque eu sou essa pessoa, né?
0: Eu sou. <risos> que... eu, também, eu não quis dizer, mas já que tu falou, eu também me encaixo nisso aí, então...
2: <risos> é, eu só gosto de produzir quando eu tô criativa para produzir, porque senão eu tô ali eu fico três horas em cima de uma coisa que eu sei que se eu tivesse no momento melhor, eu faria em uma hora, né? Então... Uh, é como tu disseste também né? a questão da CLT ainda não está adequada para essas mudanças todas que aconteceram né? não sei como isso vai ficar ainda, mas hoje o que, que a gente tem que fazer a gente estipula que a pessoa cumpra a sua jornada naquele horário que a gente setou que é o horário de trabalho dela né? sempre a gente também questiona a pessoa qual é o horário melhor mais confortável para que ela tenha uma produção melhor porque a nossa, né, o nosso trabalho permite que isso aconteça né? não sim, é uma sim. realidade de todas as empresas Uh, então a gente já tenta colocar a carga horária que é melhor. Não necessariamente vai ser a hora que ele vai conseguir produzir né, uhum. seu potencial máximo. Assim. Uh, mas eu acho importante que você esteja disponível naquele horário. E entendo que é uma realidade, de gente bem tem como controlar se realmente ele vai fazer as tarefas dele durante aquele turno ou se vai fazer um turno na sequência. Uhum. Mas o que, que importa pra gente, pensando no resultado? a tarefa seja entregue na data que foi estipulado, né, porque a gente está trabalhando muito com tarefa, é a única forma que a gente encontrou de mensurar uma produtividade real e também ter ideia da nossa estrutura, né, até que ponto a nossa estrutura comporta o um número X de tarefas, uhum. então a gente não está muito preocupado, né, com o fato da pessoa realmente estar produzindo naquele momento, mas que ela entregue, né, que ela entregue as tarefas na data que a gente estipulou. É mais nesse sentido, mas a disponibilidade ela tem que ser real naquele horário, porque toda a equipe está disponível. ali É o momento que a gente vai acionar, é o momento que eu vou chamar Vinicius, fala comigo aqui uhum. né, é aquele horário que É o, é o momento que dá
0: que, que dá o é. problema também, né? Tem algum é. problema com o cliente, com o fornecedor, enfim.
1: É, e aí tem que ter análise do seu negócio, né? Vamos lá, a Topo aqui tem uma grande parte da, da equipe é suporte, né? Uhum. Então se tu não está disponível para as escolas, para as unidades, os horário de atendimento das escolas, não, não adianta tu existir esse suporte. Óbvio que tem outras funções que podem ter horários é, diversos. Isso o colaborador tem que entender. Isso tem que ser explicado também, lá a integração, tem que ser explicado. O colaborador entendeu o porquê das coisas, não simplesmente recebeu um não. Né? É, uma das práticas que eu faço com a minha equipe, é, eu tenho muito essa questão assim, ó, de tu não gerar o medo do colaborador, entregar algo dentro do prazo, mas trabalhar fora dele, sem contar. Ah, O que Sim. acontece? Né? Pô, eu, eu não quero dizer que eu não vou conseguir cumprir a tarefa, então eu vou lá, giro uma noite inteira, faço seis horas a mais do que eu deveria, mas entreguei no prazo.
0: Não, né? aí... Acho
1: que essa, essa comunicação e, principalmente, a cultura do medo, que a gente fala, né? de não gerar essa cultura de medo na tua equipe, é, para tu também ter essa, essa, essa demanda real de, bom, eles produzem tanto. Porque senão tu tá contando com uma produção que não é verdadeira, né? Tu conta com produção há de 20 horas, ele está gerando 30 horas para entregar aquele resultado que tu acha que é em 20. E aí tu começa a ter uma cobrança um pouco mais excessiva, né? E a equipe não fala, a equipe não fala e daqui a pouco, cara, vai explodir uma hora isso, né? O colaborador vai estressar, o colaborador vai pedir desligamento. Então, uma das coisas que eu acho que a pandemia trouxe foi é ter um pouquinho mais de noção de qual é a real produtividade da tua equipe. Porque também não dá para pensar que ele vai produzir 8 horas seguidas, isso não existe. É, existe. É, tem que acabar com essa questão de querer medir por hora, né? somente por hora, e bom, o contrato ele é 8 horas, ele vai trabalhar 8 horas, não, é, a gente sabe que tem várias outras coisas que tem que ser colocadas aí, principalmente também no home office, mas também fora do home office, a questão da própria interação, a questão que é, é benéfica para o ser humano. Né? Para ele produzir ele tem que estar bem, para ele estar bem ele tem que ter relação com outras pessoas, não só somente sobre o trabalho mesmo dentro da empresa. É isso. E acho que esse é um ponto que é um dos desafios, principalmente para quem tem uma, uma visão de liderança mais tradicional assim. De, né? Bom, ele está sendo pago. a tá... jornada,
0: por exemplo, né, cara, vê se as oito, é se seis, é porque é, não? Eu sou muito defensor das seis horas. Pô, eu também, cara, aqui na agência é só 6 horas, não.
2: Seis horas é o teu tempo de maior produtividade. Assim. Mais do que isso. São as outras duas horas que tu acaba. É, a, né, é a hora
0: esse... que o funcionário ah. chega, faz o café, não sei o quê. Não, não, né? Não, acaba não sendo nem produtiva por um lado. Né? É... E as seis
1: horas consegue matar até o intervalo do, do almoço ali em 15 minutos, cara. E tem mais qualidade de vida também, comprador que, que seja presencial, vamos dizer assim mas é, é aquele trabalho mais focado sabe? não tem a quebra, vai, fazer uma coisa volta, a gente sabe que tem uns 5, 10, 15, 20 minutos inicial que ele não vai começar a produzir e daí tu quebra isso pela metade porque ele não tem a finalização de um turno e início de outro hum, né? é, eu ainda não coloquei em prática isso na minha empresa mas como é tem o um horário eu... mais flexível tu acaba gerando essa, essas facilidades também
0: Pensa pelo lado do, do
1: funcionário não é
0: só duas horas a mais cara. é duas horas a mais mais a hora de almoço mais o um deslocamento, né, para ir e voltar quando vê. Então é o um envolvimento de 9, 10 horas, né? É assim, só aquelas sim. oito ali, né? Então, e às seis, não. Por outro lado, é o tempo de ir voltar e, e dependendo do negócio, cara, faz um turno só, né? Então, é bem mais é produtivo bem pelo menos como foi. Eu também sou defensor desse dessa diminuição da jornada, aí ele acho muito mais produtivo, pelo menos no nosso setor aqui. Do que, Mas, como diz a Bruna, tem setores, tem empresas e empresas, né? Tem empresas que não pode se dar esse luxo.
1: Leandro, estamos chegando aí quase em 50 minutos de, de programa. Chegando à finaleira. É, queria questionar a Bruna se teve algum ponto que a gente não perguntou para ela que ela queria trazer para os nossos ouvintes é, sobre essa questão do, do home office. Seja um desafio, seja um, um benefício que a gente não comentou
2: eu acho que eu trouxe só umas dicas finais assim para os gestores que eu acho importante frisar, né? Então, um dos pontos que, que vale sempre ter atenção é a orga organização, eu falei antes, né, um pouquinho sobre isso, mas é crucial assim para qualquer empresa, né, parar um pouquinho e se organizar, né? Pode parecer assim: ah, mas eu vou, eu não tenho tempo para isso, não, mas acha tempo para isso porque vai fazer uma grande diferença na, no, no teu dia a dia, né, no desenvolvimento das atividades. E para o líder vai trazer condição de avaliar outras questões que até então ele vai naquele, naquela correria, naquele fluxo mais intenso de demanda e não consegue uh, enxergar. Então, organização seria uma dica.
1: E muitas vezes organização é até processo, né? Sim, definir o processo. isso né? definir
2: o processo, né? comunicar os processos que foram definidos, não só definir, né? Uh, então, externalizar isso para a equipe, fazer que todo mundo entenda, né? Como que funciona? para que todo mundo pegue junto aquela, aquela tarefa ou aquele formato de trabalho. né Então, essa é uma dica bem importante.
1: Eu gosto, quando falo processo, eu gosto de tirar da cabeça do pessoal a burocratização. Processo não quer dizer isso, né? Nossa. Processo mais burocratiza, processo de menos organiza. Né? Uhum. Processo não é uma palavra feia. É isso que tem que tirar da cabeça das pessoas que votaram que processo é feio.
2: É, porque é bem o que tu disse, né? É muito... Está muito atrelado à burocracia, tem que fazer muita, muitas etapas, né? E, na verdade, o processo em si é uma estrutura, né? As pessoas Exato. têm que saber uma estrutura para trabalhar, tem que saber aonde elas estão inseridas, e isso tudo vem da, da organização. Uh, criar laços, né? Foi um ponto que, que é bem importante, a gente sentiu que a gente perdeu um pouco, né, no, no ano de 2020, em função da pandemia, pelo distanciamento, e a gente começou a reconstruir isso, então relacionamento com os colaboradores, estar né, tá em contato com eles a todo momento, uh, para que tenha a equipe sempre motivada né, e engajada. Então, o papel do líder né, ele, ele é de gerenciamento, né, sempre vai ser independente do formato de trabalho, mas é papel do líder também manter a equipe né, uh, bem relacionada com os seus colegas e com o restante da empresa. Então, esse é um, um ponto bem bem importante e crucial. Se Descuidar vai te trazer umas consequências bem bem negativas. Né? Uh, ser suporte também é uma, uma questão bem importante. né? O líder ele acaba tendo esse papel de tirar os entraves que vão surgindo ao longo do caminho. Né? E surgem vários. Então, se as pessoas estão lá trabalhando né? sozinhas no seu ambiente de trabalho e não tem ninguém que, que tira aquelas barreiras que vão surgindo ele não vai conseguir entregar né, as tarefas, as demandas, ele pode se tornar improdutivo, mas daqui a pouco a culpa não é dele, a culpa é do líder, né, que não tá conseguindo exercer o seu papel, ou porque não tá enxergando, porque falta o processo, porque falta a organização, enfim, né, então, uh, ser empático nesse sentido, estar tá junto e ser suporte para seus liderados, acho que é uma, é uma dica bem importante também, são todas importantes, uhum. né, <risos> e a integração, né, que tá linkada com isso que eu falei, então... Sempre preservar momentos de integração. Então, vamos trabalhar com reunião geral, vamos fazer reunião geral, vamos, mas qual é o, o propósito? É, é integrar, é muito mais que qualquer outra coisa, né? Para reunião, para acompanhar a tarefa, para dar bronca, para olhar a estratégia, Faz uma reunião menorzinha com a equipe, né, com o time, não, não faz uma reunião geral com todos os colaboradores para né, dar uma mijada ou outra de coisinhas pequenas que poderiam ser trabalhadas com feedback né, e contato específico com cada colaborador. Use esse espaço de uma reunião geral para promover algo maior, né, para promover um senso de, de grupo, de equipe, para a galera se sentir parte mesmo da empresa, porque é algo importante e é algo que também a gente perde um pouco com o ambiente online, né? Então, o líder já deve repor isso
1: de alguma forma. Hoje, eu até estava conversando é, com a parte de gestão de pessoas. Que a gente, gente vende gestão de pessoas, mas a gente tem gestão de pessoas interna na VG. E a gente discutindo justamente sobre isso, assim a, a parte do marketing, né, mas principalmente a parte de assim a, a coisa mais específica, de como é importante criar o um propósito para cada uma delas. né? Não somente fazer a, a integração, a confraternização é, pela data, né? mas assim, vamos botar então uma pauta, uma dinâmica, algo que, que simbolize isso é, de fato, porque eu vejo muitas as empresas dizendo, ah, vamos fazer o churrasco em final de ano, tá, mas ok, qual o objetivo? Ah, é integrar? Beleza, como é que a gente mede se a gente integrou? Uhum. Como é que a gente pode melhorar a integração? Né? E aí é um baita desafio quando isso se torna online, né, porque quando as pessoas já estão presentes num, num local, já é muito difícil criar a interação, a interatividade, enfim, é, através de uma dinâmica, através agora e no online.
2: É, e quanto maior é o grupo, né, maior o desafio. Porque como é que faz as pessoas interagirem no grupo grande, uhum. né, em uma reunião ou um momento de compartilhamento de uma hora, uma hora e meia, duas horas, né?
1: E aí a ferramenta também é muito importante ser escolhida de conhecer a ferramenta para te dar as opções de tu criar isso, né? É uma coisa que as empresas não gostavam muito de investir que era software. Né? Então, às vezes tinha até o pirata daqui, o pirata dali, é, acho que também muda um pouquinho o pensamento em, bom, agora eu preciso ter ferramentas que me entreguem, não uma ferramenta que eu vou crescer dois colaboradores, opa, vai dar aviso uhum. lá na tela, não vai poder todo mundo acessar ao mesmo tempo, 30 minutos caem, uhum. também né? ter uma reunião de 30 minutos porque é o que a ferramenta te possibilita. Então, é também é importante destinar parte do orçamento aí também para é, gerar, gerar mais produtividade mas também para dar o suporte para a liderança que tem que dar o suporte, como está vendo. Né? Então, é, acho que a gente consegue concluir bem o assunto de hoje hein, Leandro? Pô, certeza, pro, pro episódio, aí, Leandro. Com certeza, cara. Para nossos quadros finais. Vamos lá, então. tá com
0: o oh, Gotas na mão aí, não. Vou entrando aqui. Eu vou botar a trilha do é. Gotas. Olha Pode só, que beleza, hein.
1: Eu não escuto a trilha, tem que dar o ok. O maior desafio de um empreendedor de sucesso é continuar tendo sucesso. Dá de novo, viu? dá ele não repetir, então. O maior desafio de um empreendedor de sucesso é continuar tendo sucesso. Cara, essa frase aí é que é uma boa boa aqui do meio, né? Carlos Luiz Martins, é parente da Erika Martins, né? Que é a nossa curadora aí que Separa os nossos gotas é, de inspiração. Não, muito bom, cara. Gostar aí da frase, pode ficar à vontade de ir no perfil do Café Empreendedor nas redes sociais, que é, amanhã, no máximo, já vai estar disponível junto com o nosso áudio. Mas é, é interessante, né? A gente buscar, então, a continuidade daquilo que dá, dá certo, muitas vezes é mais difícil que dar certo, né? Então, a longevidade do negócio e dando só a continuidade, deixar a Bruna pensar, né a gente tem um, um quadro aqui, Bruna, que é o outdoor do empreendedor. né Então, que é um, um espaço que o Leandro gosta de falar aí. 40, 40 por
0: 40 aí na Avenida Paulista. Pensa assim, o Brasil inteiro vê modelo raiz, porque não é digital, né? é modelo raiz, roots mesmo. Então, para o Brasil inteiro, vai passar ali, vai ver. É, então, uma frase para incentivar empreendedores aí, os no nossos ouvintes, principalmente nesse momento delicado aí, que o pessoal tá vivendo, tendo que fazer todo esse isso que a gente comentou aqui, fazer sem, uh, daqui a pouco sem muita instrução na sua pequena empresa e tudo mais, mas enfim, uma mensagem aí para incentivar a galera. Mas pode ser daqui a pouco, acho que a gente tem outro... Não,
1: não, não tem, né? Não tem outro quadro. <risos> Eu sei que Sim, outro passo, tem outro quadro, não tem. Só que já vai com ela também, então é... é. Você prefere fazer o jabá antes e depois falar a frase, quer falar a frase e já tem alguma coisa em mente?
2: Ah, é uma frase pra inspirar.
1: Inspirar os outros líderes. É. é que agora, pelo home office, essa frase pode ser também no perfil da Juliette, né? Não, essa eu não, não peguei. Ah, viu? Tu não tá vendo o Big Brother, não, cara. Não, eu tô vendo, cara, mas cara, vai mas a, a maior influência da atualidade no Brasil. Não,
0: sim, sim, sim. Tá, agora que eu entendi, não é que deu uma falhada aqui, agora que eu entendi o que quiser. Tá, não não. não pode, Juliette, tá, ela vai ganhar o troço, né, cara? Pelo amor de Deus. Quanto, enquanto as homens enredando aqui, a, a nossa convidada vai tá pensando, né? Não, mas.
2: mas como, como uma mensagem né, para inspirar, eu acredito que um, um líder, e um empreendedor, ele não pode ter medo de mudanças. Né? Então. Um, pensando em todo o cenário que a gente vive hoje, tudo o que aconteceu, aquele que tiver medo de mudanças ou optar em não mudar, ele não vai conseguir se manter no mercado. Então, como uma inspiração, eu diria, uh, não tenham medo de mudar, né? Acreditem no, seus negó no seu negócio e siga se reinventando. Muito
0: Começar.
1: bem, Pô. show, show de bola. Então, vamos, vamos fazer o Jabá e isso finalmente. É... <risos> Acho que aqui pode ser um jabá meio coletivo, porque a gente tem uh, o, o jabá pelo franchising, né? Então, para uhum. novas franquias, mas também o jabá para os alunos, né? De quem escuta e quer aprender aí uma nova língua, aprender a língua inglesa. Ah, e mais um ainda,
0: quem quiser trabalhar com é. vocês, é. né?
2: <risos> para quem quer empreender né, na área da educação, então, né, nós trabalhamos né, com franquias, né, em todas as regiões do Brasil, né, estamos sempre em busca de novos franqueados, né, pessoas com perfil, com vontade de de inovar, né, e que ame ensinar, né, é um dos pontos mais importantes. Tá, então para novos franqueados, né, pessoas que agora nesse nesse meio tempo também querem investir, né, que estão com o dinheiro né guardado nas contas aí, não tá tem onde alocar. De Exato. Então empreender, né, deixar esse esse dinheiro investido em um negócio em um ativo é bem importante, né? Então fica uh, a dica para nós procurar caso uhum. tenha interesse em abrir um negócio. E Parece também você buscar
1: mais aí para o pessoal procurar para franquia, para onde ele busca.
2: Pode buscar pelo site, direto é. co .com né? Através do nosso site, ele tem todo, ou seja um pré né? Pra, para pessoas que têm interesse também em, em começar o curso de inglês, né? Não ficar postergando. Ali também tem um acesso é <risos> Tenho acesso <risos> a unidade, qualquer uma das nossas unidades, seja a unidade aqui de Pelotas, né, ou as outras, nos estados de Santa Catarina, Paraná. Uh, e também, né, pensando aí no nosso, no nosso público, na nossa equipe, né, a gente está sempre procurando novos talentos. Então, também através do site, né, pode deixar o teu currículo. Né, surgindo uma vaga, a gente vai fazer contato. E, inclusive, tem, tem vaga ativa, se eu não me engano, é. tem vaga ativa. Então, pessoal da área de... Designer, né? acho que é essa a vaga criativa. É. Pode fechar o currículo ali também na, através
0: do site na Topa. Muito bem então pessoal. Vamos finalizando mais um Café Empreendedor. Agradecer a presença da nossa poderosa, da Bruna aí. Bruna, obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente aí durante a, a pandemia, né? o conhecimento que tu foi adquirindo aí, desenvolveu aí com, a, com o próprio home office antes. E a gente pô, foi bem importante para nós aqui, para o nosso ouvinte. A gente já fez alguns programas sobre isso, mas eu ouvi já na transição, já depois de ter um ano aí consolidado o troço, já enfim, é bacana. Então, muito obrigado. E agradecer o pessoal que nos acompanhou aí, mandou sua mensagem, enfim. Logo mais, esse áudio também estará disponível no nosso podcast, no cafeempreendedor.org, nas plataformas, no Spotify, no Deezer, na sua plataforma de áudio preferida. Se não tiver, a gente manda colocar, então só depois manda uma mensagenzinha ali também. E lembrando, é claro que aqui no café também nós falamos sempre em nome de Sicred, é o Conecta, a vitrine virtual do Sicred para associados. Baixe o aplicativo Sicred Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse a agência Arcona, arroba agência Arcona e multiplique aí os seus negócios. Também falamos aqui para... VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. Muito bem, então, pessoal. Vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.